0: 好，我们这次邀请到的台湾博物馆的助理研究员哦，林俊聪，林先生好，你好。你好那这次是就帮我们介绍台湾生物光雕展示墙？嗯、当初为什么会去筹划这一整片的这个展示墙
1: ？这个地方是这样子，因为我们整个土运战场来讲哈，它算是一个底线的一个端景。那端景的地方，因为我们里面主要是以恐龙展示嘛，那端景的地方就是我们希望都回归到现代。因为那个前面的是古代的，然后回归到现代。那回归到现代，因为那个整个墙面来讲，是我们把它做成亮面，因为然后希望大家有个光明的未来。嗯、那所以弄了一个光墙，我们称它为光墙展示区。那这展示区主要就是展示的是现在台湾的一些生物多样性。那生物多样性的话，我们就介绍了哺乳动物加上鸟类，一共有六十五种的生物在上面。那我们每一种动物呢，我们都有一些说明跟介绍，让大家了解说台湾的生物大概有哪些形象，然后它的样子也在上面，大家可以依据它的样子，然后看看它的说明，来了解你身边周遭的环境里面到底有哪些生物存在，这是我们的目的。这个标本不是我们自己制作，这个标本一部分是我们自己的，一部分我们是请外面的专家来帮我们做处理。台湾来讲，因为我们。本身台湾的生物，我们是禁止狩猎。而禁止狩猎的话，我们所有的标本的获得都必须有一定的程序，而且一定要合法的这个程序来获得。那我们这些标本全部都是经过很古老的一些制作的方式。然后留存下来的，那有一部分是我们自己的，我们自己的标本，我们从日剧时代，因为我们馆从一九零八年就成立了，那成立了之后呢，从日本人到现在，我们一直有陆陆续续在收集台湾的一些生物标本，因为我们希望为台湾的生物留下一些见证，跟留下一些证据，然后也方便所有的那个研究的学者，他利用这些,些标本来了解说以前的生物跟现在的生物。它以前的环境跟现在的环境，它们到底有些什么样的一个小差异啊？就从这些标本上可以找到一些蛛丝马迹
0: 。如果林经理在带这个导览，一般你都会先从哪一个生物开始介绍
1: ？在这个墙里面呢，当然一走上来的话，你第一个看到就是一些比较大型的哺乳动物。虽然说我讲大型，但是因为我们光墙本身并不是很大，量体不是很大，所以我们用的标本都是个子比较小的。那像里面有一只水鹿。所以，在台湾算是体型最大的一个哺乳动物。它站起来的话，如果头一抬比人还高，那我们整个墙放得下这么大字就没地方了。所以我们放的是一只小孩子，让大家了解说我们台湾有这样的一个动物，然后它生存在我们的周遭，那它住的环境是什么样子？那它本身呢是台湾的特有亚种。所谓的特有亚种呢，就是说这种生物只有台湾才有。你全世界各个地方，你找不到这一个物种，它只有台湾才有。那其实我们台湾的动物里面，特有种的比例相当的高。像哺乳动物的话，大概有大型的哺乳动物有一大半，通通都是特有的那个亚种或是特有种，所以算是蛮特别的一个地方
0: 。那再来啊，一般听众朋友就会好奇啊、喔，就是难免还是新闻上会看到一些猎人他去盗猎哦。嗯，是。那一般现在三产店还有在吃的，或者是说一般饕客喜欢的？他们都会抓
1: 哪一些？<笑>其实我想，一般你在三林间吃到应该是三枪肉跟三猪肉吧。三枪三猪这两个算是最普遍被拿来吃的一个物种。三猪的话，因为台湾有些民众他们会养三猪，那尤其是原住民，他们对三猪就是比较有情有独钟，然后也有人在饲养，所以一般来讲，大家可以吃到这些东西。我们是不鼓励大家去捕捉或去吃这些野生的动物了，因为说是在现代人来讲。大家吃的东西都已经太丰富了。你说以前的人要吃个肉很困难，现在随时随地你要吃个大鱼大肉呢，没有问题。对，所以我希望大家不要去吃这些野味。这些野生动物呢，就让它生活在那个山林里面。它住在山林里面，对我们来讲是好的，因为它们的存在表示什么？它们存在表示我们的山林还健康。如果说哪一天它们不在了，它表示我们的山林出问题了。那大家想象一下，如果说我们的山林出问题，我们的环境出问题，连动物都活不下去的时候，那最后人呢也会有问题，人的生存也会受到一些威胁。就像现在，呃，我们都知道全球暖化的问题好像蛮严重的，嗯、虽然台湾地区大家好像感受不到，可实际上它的感受是慢慢发生的。那这些东西如果说不再去保护它，不再去重视它的话，那未来什么都没有，我卖硫留什么东西给子孙？这是个问题。
0: 那林先生，是帮我们介绍一下，这生物有哪一些现在就是数量最少，然后最面临要保育的
1: ？我想台湾的生物大概都有同样的问题了，因为台湾本身的开发，我们自己觉得很进步了。那对于大自然来讲，算是破坏。那像我们在山上到处开路啊，虽然方便大家去旅游，方便大家从这个地方到那个地方去，但是对整个山林来讲，它就是被切割。你一条路开过去，它就被切了一刀。那最后造成什么？造成整个山林，我们所谓的岛屿化或者是破碎化，就变成它一区一区一区一区的这样子，被路隔开，变一小区一小区一小区的。那一小区的环境来讲，对野生动物都是一个不够大的一个环境，因为每一种生物它生活，它要狩猎，它要吃，它有一定的一个范围让它去找食物。那如果这环境破碎化之后，它们要找食物，可能要从这一点到那一点去。啊，像我们所谓那个岛屿化的问题，那造成的生物它们要那个密食啊，或者要呃躲避敌害的时候，它都必须经常会跨过马路。那跨过马路的时候，就会造成车祸。那所以经常会有动物被撞死都非常，甚至于在国外公园区的那个山路上，也经常会有一些野生动物被车子给撞死。那这些都是可以避免的事情。那以台湾来讲，目前可能大家比较关心到的，应该就是石虎，因为从前年底。有正式的报告发表，认为说台湾的云豹已经正式的绝种。那云豹绝种之后，台湾呢只有两种的猫科动物，啊，这两种就是云豹跟石虎。那云豹绝种之后呢，大家开始关心起石虎来了，因为石虎它现在所呃面临的环境问题也是一样，就像我刚刚提到的那些问题，它们受到很严重的开发的问题的影响，所以它们破碎化。所以我们现在很多学者担心说，它会不会跟着云豹？步上预报的后尘，跟着消失了。如果消失之后，台湾未来的山林里面就没有任何的猫科动物了。猫科动物在动物世界里面，它算是比较高阶的一个一个觅食者，它是个捕猎其他的动物。那它捕猎其他动物，虽然感觉上说，哎、欸，它杀其他动物不是好事，可实际上我们整个生态是需要平衡的，要有一些生产者，也必须要有一些消费者，这样的整个生态才能够平衡。那如果失去了这些动物的话，很可能其他动物会增加。一些动物的增加，就像我们现在大家保护的结果，猕猴到处出问题。甚至还有人提议说，是不是我们要把一些猕猴做一个减量的一个动作？那这些东西都是因为生态不平衡造成的。啊、生态不平衡造成的这样的问题，如果我们不好好保护这个生态，那我们未来还能够有什么东西？那就是一个大问号。那如果顺着
0: 你刚刚提的这个猕猴的问题哈，那它是因为它的天敌哪一个天敌减少才会造成这样
1: 以猕猴来讲，在台湾猕猴来讲，它原来的天敌主要是云豹，还有就是鹰、老鹰类的东西。那因为云豹已经没有了，所以这个天敌对他来讲没有了。那另外就是老鹰。那老鹰因为很多人喜欢养鹰，那也有人认为说鹰哦很漂亮，就把它打死了，然后做成标本摆在家里，好像很威武的那种感觉。那所以鹰的数量呢也慢慢减少。再加上因为我们很多的那个老鼠，我们为了防鼠，所以就放个毒饵给那老鼠吃，就老鹰不小心呢，就吃到这些中毒的老鼠，所以老鹰的数量也因此造成一些危机啊！因为这些老鹰它数量减少了，那所以猕猴根本就没有天敌了、啊。而在它没有天敌的结果。它就是到处破坏，所以造成了它入侵到我们的果园，入侵到我们农地里面去，对我们农产品、对我们的果园里面造成一些破坏，然后造成很多人对他们的讨厌、不喜欢。也因为这样子，造成人去观光的时候也碰到猴子，它把你车子的那个什么雨刷拔掉了，把天线给弄坏了，会造成很多的问题呢。像在高雄彩山啊那一个猴群，它会跟人家抢食物，民众过去那边你带的食物不小心。它就会攻击你，你不给它，它就攻击。这些都是因为生态不平衡造成的一些问题。那我们希望这些问题能够解决，就必须要好好先保护住我们的生态。那这样的话，我们的未来才能够有一个平衡完美的一个生活环境
0: 。那这样变成它的数量无法控制，变成用人为干涉
1: ？对啊，其实我们人为干涉的情形其实也不在少数啦。其实像很多人不晓得，就是我们有一些啮齿类的松鼠或者是无鼠。因为他们在冬天没有食物的时候，他们会破坏那个树，因为他们是啃树皮，啃树皮的结果有时候会把树给啃死掉。因为树最怕的就是环剥，你把它树皮剥一圈，它就活不了了。如果你只是剥掉一小部分，不是剥一圈，它树还可以活。但是如果剥了一圈，这棵树就死定了。那因为松鼠在山上也是一样的情形，它的天敌减少了，那天敌减少的结果就是造成它对山林的破坏。所以偶尔你去山上哦，你远远看，哇，一片青山，很漂亮的这个树林，那里面有一棵树好像枯掉了，那很可能就是松鼠造成的，可能就是松鼠啦，或者是鼯鼠啊，因为它们尤其在冬天的时候没有食物，食物少的时候，它们啃树皮，然后啃啃啃啃，把树给啃死掉了，这也是造成一些山林的问题。所以其实有定期的，他们会放一些毒饵去把一小部分的这些清除掉。让这些森林能够得到保护，让这个生态能够平衡。那猴子，我们是不希望它走上这样的一条路，变成我们必须要去杀它们，才能够让这个生态平衡。这个感觉是蛮残忍的了。<對>但是生态平衡如果不平衡，真的是会造成更大的问题
0: 。我们几年前是不是有一个放养猕猴到无人岛那个计後,<對>后来为什么失败？失
1: 败，因为没有食物啊，送食物就不正常了。因为他希望是让他们自然在那边生息。结果你食物不够，你必须要不断去补充食物。那不断去补充食物的话，那跟你养的有什么差别？对啊，对啊。只是养的一个地方换成一个小岛是这样而已啊，那所以没什么差别。前
0: 两天去那个富阳生态公园去做户外导览了，那我看到他们那个解说墙，好像大赤鼯鼠就是在那边的一个富阳三宝。嗯嗯、那大赤鼯鼠，也帮我们介绍一下
1: 。其实，在台湾呢，我们俗称的飞鼠呢，其实就是鼯鼠。那鼯鼠，台湾有三种。一个是大翅鼯鼠，一个是白面鼯鼠，还有一个小鼯鼠。那小鼯鼠跟白面鼯鼠，它们的生活环境比较高一点，大概从五百公尺以上的一环境才能够找得到,到它。那在地海拔山区的话，主要是大翅鼯鼠。那大翅鼯鼠，它们其实它们的，我们称它为飞鼠，事实上它们并不是飞，它们是利用滑翔的方式。大家想象一下哈，如果把你的手脚往外张开，然后身体侧面那个皮肤把它拉出来。拉到你的手腕部位，拉到你的脚踝部位，这么一大张皮，那这是它的飞行用的一个皮膜。它利用这个皮膜从一棵树，然后滑翔在另外一棵树上来。而它的滑翔呢，只能由上往下滑行，它不能由下往上飞上去，因为它只是滑下来而已。那它为什么会这样子呢？因为这样子在森林里面活动的时候，如果遇到敌人、遇到危险，他们就能够很快地脱离那个危险的地方。这是他们成功的方式，他们利用这种方式来躲避敌害，然后也利用这种方式在山体里面方便他们的移动。这是那个大蜘物，鼠，那大蜘物鼠呢？整只呢是红褐色的哈、哦，那肚子的部分颜色比较淡一点，那背部是比较深的那个红褐色，那整只都是那个颜色。那它们主要是晚上活动的，那所以如果你有机会晚上的时候去山上逛一逛的话，你手电筒往树梢上面照。搞不好可看到两颗绿绿的眼睛在那边，那应该就是大水狐鼠
0: 。哎，这个早期台湾原住民好像都会打飞鼠啊
1: ，就是这个东西。那台湾原住民他们会去打飞鼠来吃啊，那是原住民他们的一个习惯。因为原住民他们在山上，他们就是靠山吃山嘛，所以他们狩猎对他们来讲是很重要的一个蛋白质的一个来源获得了。那现在来讲的话，他们基本上还是有一小部分人会狩猎，但是比较少，大部分都是为了传统一些。祭典的时候，他们比较会去做一些狩猎的动作，因为祭典他们的祭典传统上就是需要有些野生的动物的一些当成祭典的祭品啊，或者是他们有个习惯，比如像猎猴祭啊，他们就是要去猎一个猴子或者什么样的方式，他们有他们的传统的文化习惯必须要这么做，所以这部分我们并没有完全禁止他们，但是一般的人的话，我们是禁止去山林里面狩猎。
0: 那六十五种的这个生物全部都是保
1: 育类哦。这六十五种不是全部保育类，但是这六十五种呢，全部都是台湾比较容易看到的生物。那我们当时选择这六十五种的原因，是因为这几种就是我们周遭能够看得到的，只是我们可能不会注意到。我想一般人大部分的人知道，就是說啊，麻雀啦，白头翁啦，外边就是鸽子啦。因为鸽子可能中间纪念堂或者哪个地方，到处的鸽子，所以我印象中大概鸟类就是这三种嘛。那顶多有些乡下的地方，经常还讲还有成地啊，就是那个绿绣眼。但这几种鸟是一般人印象中的鸟。那其他到底有些什么东西，我们并不知道。那所以呢，我们把一部分比较常见的，在你周遭容易出现的，但是你可能不会注意到的，我们把它列出来，让大家知道，哎，你身边其实有很多的。生物，而且它们每一只都长得很漂亮。比如说翠鸟，翠鸟的话，我们俗称叫鱼狗或者叫钓鱼翁。那它们的捕食方式很特别，它们捕食方式会在水边找一个小枝头，或者水边的一个长的那个盲肠之类的东西，然后就停在上面。停在上面，它是注意着水里面的活动。它在看到有鱼，它就冲下去咬了鱼，然后回到它原来位置上。停下来，然后把它吃掉。我们称它为定点捕食法。其实台湾有好几种的鸟类，它们都有这一种的一个特别的习惯，它们就找一个定点，然后寻找猎物，然后去攻击。这是那个翠鸟的一個方式。那翠鸟里面，其实台湾有好几种。我们展出里面至少就有三种翠鸟，有一个赤翡翠，然后黑头翡翠和翠鸟，这三种都是。那还有一个五色鸟，五色鸟它的声音很好玩。如果你有机会。在乡间，其实不用乡间了。有时候都市里面那个大型的公园，像二八公园、像植物园，你经常应该可以听到一个声音叫“咯咯咯咯咯咯咯，那个其实就是五圣鸟的叫声。那五圣鸟呢，他們它们筑巢的方式很特别，它们会在树上挖一个洞，挖圆洞，这个圆洞的直径大概七八公分的一个直径这么大，然后挖一个洞，然后巢就筑在里面。那如果你有机会到二八公园来，你只要面对我们管，然后往右边走，右边走大概十十几公尺，就进入公园，大概十几公尺。你看左边一棵大树，那个树的枝桠大概跟人一样高度，它160公分左右的高度，就看到一个圆洞，那个洞其实就是五色鸟筑巢的。嗯，那他当时要在那边筑巢，那肯定因为旁边的人走来走去，人太多了，所以他后来就放弃了。但是他已经筑一半了，你可以看到那个巢已经筑差不多好了。你可以看一下，那就是五色鸟的巢，那是比较特别，而且很容易看得到，就在身边而已。在这边有一个很特别的鸟，它的名称叫佛法僧佛法僧是
0: 这这个是跟佛教有什么渊源吗？
1: <笑>这跟佛教其实上没什么大关系啦，只是说它们的头的形状，它的长相。就有点像那个、嗯、那么老和尚的一个头一样，那个圆圆的很很圆的一个头顶，所以就被称为佛法生。那这一类的名字都叫做佛法生。那主要是因为日本人觉得说他的声音很像佛法生这三个字，日语的佛法生三个字，所以就要取名叫做佛法生。对我们台湾人来讲，可能感觉比较不大，但是他已经定了名，这个名字已经大家已经通用了，所以我们就也叫了佛法生，也不难听嘛。對,
0: 对啊，对啊。哇，那再来，一般听众朋友会比较有兴趣，可能就是台湾黑熊
1: 台湾黑熊的话，在台湾山林里面算是比较大型的一个肉食性的动物。那它，我们大家都知道台湾黑熊的胸前有一个 V 字形的，其实它跟东南亚的黑熊、亚洲黑熊是同一类的，它们是相同的。但是台湾这一种呢，它是属于特有的亚种。所谓亚种呢，就是说它跟原来的那个种，就是有一点点小差异。但是这个差异呢？还不至于能够让它变成一个独立的种，这是我们称它为亚种。那它跟亚洲黑熊最大的差别点在于说，它胸前的 V 字形很尖。那亚洲黑熊来讲，它大部分是类似新月形的，是弯弯的新月形。但台湾它就是个 V 字形，所以这个差异是蛮明显的。所以我们可以从这里差异上看到，跟亚洲黑熊是不一样的。那有人说碰到熊，在上碰到熊你就装死，这是一个很危险的事情。其实很多动物来讲，肉食性的动物啦，它们不但会去吃攻击生物来吃，他们经常也会吃腐肉，就死掉的东西。对他们讲，哎、欸，捡现成的有什么不好的？你躺在那边不跑不动，那正好对他来讲，哎、欸，刚刚好。所以其实碰到黑熊呢，最好是赶快跑，不要说在那边逗留。不过其实事实上，在台湾的山林里面来讲，最危险的可能不是熊，最危险的应该是山猪或者是虎头蜂。因为山猪来讲，它碰到人，尤其是它如果是有带小宝宝的时候，它会主动攻击人。那其他的动物呢？碰到人，绝大部分都是躲开，甚至于黑熊，它碰到人，它大部分都会躲开。大部分呢，不是说绝对会躲开。如果说你在山上有机会碰到它，大部分都远远看到你，它就走开了。那有时候你觉得，哎，我山上根本没看到这些东西，实际上不是没看到，也不是它们不存在，而是说。在大自然界里面，它们警觉性比人类还高，所以它们一警觉到，哎、欸，有不对劲，或者哎、欸、有人类接近的时候，它们远远的就躲开了。你根本还没看到它，它就已经躲开了，所以你没有看到这些野生动物。事实际上，你可以如果你野趣到山上去的话，大家多注意一下蛛丝马迹，比如说它可能有些粪便啊，或者你经过树哦不要太高的地方看看那树，搞不好它走过的时候，身上插到那个树，或者毛留在上面。你就可以找到一些蛛丝马器，說、欸、哎，他們有存在的痕迹，或甚至于說啊，這样下過雨，那个爛泥巴，你看一下，哎、欸，有脚印，你就知道說台湾森林里面其實動物像是非常丰富的東西也非常的多。那台湾熊它主要的以現在來講，因為它主要住的是比較高山一點的地方，因為低海拔地区呢都被人類開發了，那都被人類開發，他們都只好越躲越山上。所以必须要的比较深山一点的地方才能够找到它的存在。其实以整个自然界里面最可怕、最可怕的动物应该是人，人什么都吃，什么都杀。因为我们以前
0: 那个看到一些清朝的人，他们刚开始来台湾都看到台湾遍地都是梅花鹿嘛。嗯。那为什么这里面没有梅花鹿
1: ？很不幸的这件事情就是梅花鹿比云豹还要早，它就在野外已经没有了。我为什么说强调说是野外灭绝呢？因为还好就是。中国有吃鹿茸的习惯，所以我们有很多的养鹿场，他们就养了很多的梅花鹿下来。他为了什么？为了取它的鹿角。也因为有他们留下了这些鹿，留下这些台湾的梅花鹿的种源，所以呢，台湾梅花鹿不算绝种，但是在野外已经没有了。那大概差不多二十年前呢，那时候农委会有个计划，就是希望能够把梅花鹿呃回归到森林里面去，所以他们从动物园。从一些养鹿场征集了大概两百只的鹿，然后想办法让他们训练，然后希望他们能够野放。那这个训练场呢在垦丁，它垦丁的第三区，一般人到不了那个地方，因为那个地方是属于保护区，一般人不能进去。然后把他们养在那边，为什么养在那边呢？是为了不让人类去干扰他们，让他们能够在那边静静的生活，静静地找到他们祖先给他们遗留的一些记忆，让他们能够回到大森林里面去。那有时候想想说，啊，动物你就放到野外去就好了嘛？那为什么还要经过个训练？其实非常容易的一件事情。你东西被养惯了，它一代两代养下来，它已经失去了野性。而且最麻烦一点就是说，你每天给它吃的饲料，给它吃的是牧草，它已经不知道哪些东西可以吃了。它到了野外去，它找不到饲料吃，找不到牧草吃，它根本不知道它该吃什么东西。那野外的植物有些是有毒的，它对他们来讲是有毒，但是它不知道。到处乱吃，就会造成伤害，然后就会造成死亡。那、啊、另外一个就是说，他在野外，像平常被饲养的时候，哎、欸，下雨天有受难，他就躲到那边去躲雨啊。那在大自里面，他去哪里躲雨？他碰到危险的时候，他去哪里躲？他不知道。那这些东西呢，我们就必须要慢慢的给他做一些训练，让他的这些野性本性能够回来。回来之后呢，我们才能够把它放到野外去，让它能够自然去生活。要不然的话，他真的是不知道该怎么生活，这是比较特殊的地方。那像棉花鹿来讲，他们本来是应该是群体的动物，群体的动物正常来讲，鹿科的生物他们都会一大群集合在那边，聚集在一起生活。然后到了每年的交配季节的时候，他们会去争夺所谓的鹿王的位置。那争夺到鹿王权利的这一只鹿呢，它才有交配权，它才能够跟这一大群的母鹿做交配，当它们生小孩子。但是饲养的这些鹿呢，他们失去了这个本能，他们根本不知道要去竞争，然后，然后他们也不晓该怎么去生活，那自己生的小 baby 怎么去照顾，完全不知道。因为在羊鹿场里面，他生了小 baby 之后，一下就被带走了。然后母鹿呢，人就去挤奶，然后就大家就喝鹿奶，还鹿奶还可以拿来卖。那所以他更不想该如何去喂养这些小 baby。所以这些都是我们必须要给他们一段很长时间的训练。像现在在肯丁地区，他们已经训练了，已经也放了差不多差不多快二十年了。但是我们现在还没办法把他真正的回归到森林里面去，因为台湾森林里面的环境还有一些。麻烦事最主要是因为公路的切割，还有就是因为一直住在肯定是属于比较热带的地方，那放到山林里面去，他们到底能不能适应？我们现在还在评估，这个可能是未来的一个课题了
0: 。我们新闻常常看到这个捕兽夹，什么捕获什么制造、嗯、捕兽夹，它到底有没有犯法，还是放的人犯
1: 法、啊？这个问题比较不好回答，因为会做这些事情的人，他们就是我们所谓的职业猎人，他们就猎捕这些动物，然后去卖给生產,产店。那让大家来食用，那事实际上这些都是违法的，这些行为全部都是违法的。很多动物的捕兽夹那个弹力非常强，经常会把夹断了脚。那他们被夹到固定在那边，当然会疼痛啊，然后会挣扎，经常会把脚给弄断了。那这样弄断了之后，他有时候跑掉了。那跑掉了，因为受伤在山上没有办法得到适当的医疗的话。很可能就死掉了，或者是说因为脚受伤，然后变成行动不方便，造成他觅食上的困难，或者造成他们的一些生活上不便，然后也因此很容易造成死亡。所以他们虽然捕兽夹捕到一些生物，可是自然在野外死掉的可能更多。那这些东西对我们的森林都是一个很大的一个破坏，很可怕的破坏。所以呼吁大家，如果有机会到山上去的时候，不要去吃野味，因为没有人买野味，他就不会去捕捉，因为没有市场。他们就不会去做这个事情，所以希望他你不要去吃，因为你吃等于说你间接鼓励他们去山林里面捕捉这些动物。那捕捉到的动物来讲，据我所知啦，他们放的那捕捉一放，可能要一段长时间，他们不会说我、哦、今天放了，明天去收，后天去收，不会，因为在山林里面他走一趟可能要好几天，他们才能够走到那个地方去啊，所以他们放下去之后，可能要一段长时间才能够去带回来。那所以经常是他们回到那个地方找到不错家，然后他上面捕了一只动物，事实上他早已经死了，已经烂了。那死了烂了，他们怎么处理呢？他们用个柴火把它熏一熏，等于说把它熏熟了、熏干了，然后带下来。带下来之后，他卖给你吃，你根本就不知道。经常呢是已经烂掉，他们熏过的的一些肉。那我们吃的对我们身体好不好？望大家可想而知的，那些都已经腐烂掉或者开始发臭的生物，你吃到肚子里面就会有什么结果
0: ？这个幼獾好像现在还蛮容易看到的，我们到户外还有机会看到
1: 。对，他可以看得到。幼獾的话，因为幼獾本身它会吃那个蚯蚓，它喜欢吃蚯蚓啊，所以它经常会在山上，它去到处去挖。那大部分都是晚上的时候活动。它的大小并不大，大概比猫小一点。的一个大小的一个生物，那它有个名称叫做花脸猫，花脸狸猫嘛，因为它脸上就有几个线条，还蛮可爱的。那它也是台湾特有牙种，它主要生活的地方大概在中海拔的一个山区的环境。这是右环。那底下还有一个穿山甲，穿山甲台语好做哪里，林里，啊、哦，拉力。那林里，它比较特别是哺乳动物的一个特征，重要特征是全身都长毛。那我有时候跟小朋友讲说，哎、欸，哺乳动物全身都长毛，啊，人也是哺乳动物。他说，那我手上为什么没有毛？我其实你手上有汗毛，只是它变得很细，然后变得比较短、比较细，所以你看不清楚。啊，我、喔、脸上也没有，我的脸上当然有毛啊，要不然怎么会晚脸这件事情？斑比、嗯、就俗称的斑比这件事情，那斑比就是因为脸上有毛，它不容易上妆，所以必须把毛给拔掉，才能够容易上妆。所以你全身都长毛。那穿山甲比较特别的是，它的毛已经特化变成鳞片状。它变成鳞片状的时候，它就变成保护它自己的一个工具。如果有敌人要攻击它，比如大家想象一下，如果说像云豹啊，在以前有云豹的时代，云豹要,要咬它，那它身上的鳞片很硬，云豹一咬咬咬咬不下去，那咬不下去最后怎么办？放弃了。其实我们曾经看过 Discovery 的影片，就有那个狮子，狮子，然后它就看到那个林里。然后去玩那个鳞鳞，那鳞里呢会卷起来，它卷起来把整只卷在一起，然后让它鳞片朝外。那狮子呢要咬咬不下去，要爪子去抓又抓不动，那所以玩玩了玩了半天最后放弃了，就离开了。那它就活下来了。可是这是它的一个保密的一个工具。那它呢主要吃的是地底下的昆虫，还有就是蚂蚁。它最主要是吃的是蚂蚁跟白蚁这些东西。那它的脚的指甲非常的长。它甚至可以长到大概六七公分有，有有那么长的一个爪子在前脚上面。那它走路的时候呢，跟平常的动物走路不一样。平常走路的动物是脚趾头往前，然后让这脚心接地。那因为它的爪子很长，如果这样走路不方便，所以它变成把爪子折起来，就变成用指头去走路，变成用指头的方式去在地上走路，就是为了保护它的爪子。要不然它爪子弄钝了，它就。没办法去吃蚂蚁，它吃蚂蚁的方式呢？它就是利用它的爪子去蚂蚁巢把它抠破，啊，抠破蚂蚁巢之后，那蚂蚁看完就说，它的巢破掉之后，它为了保护自己的巢，它们大量往那个巢口去聚集，就是那个破洞的地方去聚集，因为破洞的地方表示敌人会从这边入侵嘛，所以它们为了保护巢，所以大量啊就往那边去聚集，去要准备跟敌人打仗。那这时候呢，大量聚集，它刚好方便它吃。它用舌头进去舔，因为它的舌头带一点粘性，会把蚂蚁粘住，然后拉回来吃掉。它利用这种方式，一伸一缩，一伸一缩一缩，很快就可以把一,一窝蚂蚁吃掉一大半。这是它吃蚂蚁的方法。那曾经有一个另外一个传说，就是说，因为它在吃蚂蚁的时候，蚂蚁会爬出来，然后来不及吃，就爬到它满身都是。那它会把鳞片给张开。就是稍微撑开一下，让它鳞片张开，那蚂蚁会钻到鳞片下面去，然后它再把里面夹起来，然后就还用带便当一样带着它，然后吃吃吃差不多，然后就跑到那个水边去啊，就泡到水里面去，那些蚂蚁就浮起来，然后在水面上再把蚂蚁扫来吃。有传说有这么一件事情呢，但是是不是真的，我没有看过啊，也没有看过正式的报道。我所谓正式报道，就是说有研究人员去对这个行为做研究。这种我们称为比较正式的一个资料。那如果没有的话，就是民间的传说。那有这么传说，就说他会这么做。那是不是真的这样子？其实没有人知道，除非说有人真的去做研究了。那目前来讲，我们是没有这样的一个研究存在的。大家可以看到上面有个东西叫做兔子。那兔子的话，就是我们一般所谓的小白兔。小白兔那个白色呢，是一种变种，是我们人去培养出来让它变成白色的哈。那实际上真正的兔子，台湾的兔子它是花花的。它是有一点浅褐色的花，就是那花不是斑纹，的，而是全身就是那个浅褐色的，然后感觉上就是有黑的，有浅褐色，黑的浅褐色在整个散播的很均匀的那种花花的那种那种兔子，那台湾真正的山林里面的一个兔子，那它也是长腿亚种，然后它的生活环境大概在五百公尺以下的环境里面都能够看得到它们，那因为。兔子生性胆小嘛，所以它们就躲在森林里面去。你要山上，你是很难看到它。啊，事实上，台湾山上里面的兔子的量还有一个还算 OK 的，不算太少。但就是说，因为它们生性怕人，而且大家都知道，它耳朵很大。那耳朵很大，就是听觉非常灵敏。所以大老远的，完全还没有发现到它的任何踪迹的时候，它已经听到你的声音了。听到你的声音，它远远的躲开了。就像我刚刚讲，全世界最可怕的生物是什么？是人啊！所以对动物来讲，最可怕的生物接近的，当然最好的方法就是逃嘛。所以他们在野外都听到一人的声音，啪就跑掉了。所以我们就很难看到有这些生物的存在。那既然很难看到，为什么我们会知道呢？其实因为我们有一些研究，然后从以前到现在，我们有一些资料。知道说有他们的存在，而且我们为了研究那个山上的生物，很多研究人员会用一些照相机设在山上，设在山上就会拍到，哎，有很多的生物会经过这个地方来拍下来，发现哇，连山上的生物还蛮丰富的。只要大家能够不要去破坏它，不要去去骚扰它,它，他们其实生活它还蛮好的。
0: 那像台湾猕猴啊，或野兔，三相是三产店都有在偷抓，在偷吃、喔嗯、那为什么台湾的猕猴数量就会失控？那那像三相或野兔这些，为什么他们数量就没有到啊？它、嗯、们一样都是天敌减少、啊
1: 、猴子的失控是因为接近人，因为它比较接近人类，等于说它胆子比较大，它会敢去接近人类，那所以感觉上它会造成一些困扰。那其他的生物呢？它老远的看到人或人生活的环境，它躲得远远的。所以它根本不会在你的周遭里面出现，就是你不能看到它，所以你觉得它好像没有造成问题。那猴子是因为真的是太接近人类了，而且像财山那个地方的话，根本是人就是知道它在那边，然后故意去喂它，大家都跑去看它，那喂喂喂习惯了，他们就胆子越来越大了。啊，胆子越来越大，不但说在财山，连财山附近的民宅经常被它入侵了、啊，就是因为大家把它养坏了。所以我们希望大家去要看，然后不要去喂它。你只要不喂它。他没有习惯从人手上拿食物，这样的话，他就比较不会有攻击人的一个行为出现。其实也不是说野生动物不会攻击，而是说野生动物它攻击人是有一定的一个情形下会攻击。那一定的情形下，比如说你接近到它的一个生活范围，或者你太靠近它了。其实你大家想象一下，如果有一个人都是人，然后你不认识的一个人，他靠在你身边，靠得非常近，你会什么感觉？你会觉得不舒服，觉得他要干什么？觉得是不是有什么危险？啊，对动物来讲一样啊。你接近一个猴子，接近野生动物，你接近它它一个程度的时候，它也会一样的心理啊。你想干什么呢？你是不是要对我有什么企图呢？大家都会害怕、会紧张、会警戒。所以他们有时候因为警戒的关系，最好的方式就是他最好方式就是把你赶走，把你赶离开他的他的他的他的,的自己的一个范围内。这样的话他会觉得安全。那、啊、另外一个就是说，他有带小孩子的时候。有时候动物带小孩，有 baby 有小朋友在的时候，他们是警戒性更强，因为他们怕你去危害带他的小孩子，所以他这时候他警戒范围会更大。你在接近那个程度的时候，他可能就会对你先一个咆哮的一个警告。如果你还不理会他警告，很可能就会攻击，这是一定的。那不但是动物这样，人想一下自己，你会有这种感觉，那他一样会有这感觉。所以这些情形都是他们会攻击情形。那其他情形下，几乎他们都是不会攻击，他们只会躲你。那我刚刚提到说，你在山上最危险的，大概碰到山柱，尤其在带小孩子的时候，他会主动攻击人。那另外一个就是虎头蜂，碰到虎头蜂的时候，在山林里面你会碰到，然后他会主动攻击人类，也是比较危险的生物。如果你万一在野外碰到虎头蜂的时候，它虎头蜂第一个你接近它的巢，那它会有警戒蜂会让你周遭绕，这时候你应该知道说你已经靠近它的巢了，最好的方式就是离开。如果你没有离开，或者你万一真的是很不幸的你被他叮了，这时候呢，建议你赶快跑。有人说啊，那跑步会让毒性发作吗？其实跑的确会让毒性发作，但是如果你被一只虎头蜂攻击，你大概还不至于危害到你的生命。但是你如果不走的话，虎头蜂他们的毒液里面会有一些菲洛蒙，我们称为菲洛蒙是一些闻不到的一些味道。那这些菲洛蒙呢，其他的虎头蜂闻到。它会变成它的一个讯息，告诉他们说集合。远远的闻到这味道的时候，那味道比较淡的时候，对胡桃蜂来讲，这是一个集合的讯号，他们就会往这个方向去集合。当这个过来集合到一个接近到一个程度的时候，这个浓度味道浓度越来越浓，越来越浓越越越靠近嘛，所以越来越浓。当这个浓度浓到一个程度的时候，这个命令就不是集合，会变成攻击。所以这个时候他们接近到一个程度的时候，他们的使命的攻击，就是因为他们得到的讯息是攻击。所以他们就死命的攻击。那攻击的时候，你只要被一只攻击，你就会有一群攻击你。所以最好的方法是赶快跑，尽快远离这个地方，这样的话才比较安全。然后赶快去找医生，然后看该怎么处理就怎么处理，这样比较安全。像我曾经很久以前看过一新闻，一个老师他带了一群小朋友到山上去，就很不幸地被虎头蜂攻击。然后那个老师呢，他可能对斧头风比较不认识，所以他叫小朋友说：“啊，不要动，不要动，不要动。”他以为说不要动就不会攻击，实际上因为有人被攻击了，这个讯号已经变成集合跟攻击的一个讯号，所以他叫他不要动的结果，就很多小朋友被斧头风攻击。所朱正老师为了保护小朋友，也牺牲掉了。啊，这是一个很不幸的事情。如果说他了解胡头蜂的话，他那时候应该带着小朋友赶快跑。那赶快跑，应该就没事。那有人认为说，啊，跑要什么顺着风跑，那不要逆着风跑，因为逆风跑的话，你的味道往后吹，那虎头在后面追你，他它闻到味道就一直跟着你。实际上，当你在跑的时候，根本就没有时间去管风向在哪边。呵呵你是只管说有路就跑，赶快跑就对了，不要去管风向了。等你测了风向，你已经又被钉了两三根了，所以赶快跑。这是在山上碰到虎头风的时候，大家要注意一个方式哈，一个情形给提供给大家，让大家希望大家在野外的时候能够安全。我
0: 们那个云豹已经绝种了，那现在还有石虎，是两个唯一台湾的户外的猫科。对，那社交猫不算
1: 啊，社交猫不是猫科。麝香猫它是灵猫科，它是另外一类的一个生物。麝香猫呢，因为它的一个肛门腺那边会放出一个味道，就是我、哦、有人认为香味，有人认为臭味了，所以叫它麝香猫，是因为它有那个麝香的味道。然后它的毛经常被拿来做成毛笔，所以它有另外一个名称叫做笔猫。在台湾从以前到现在一直大量被捕捉，就是其实毛笔也是一个主要的一个作用。但是现在来讲，我们不太会用它的毛来做毛笔。现在最主要是用羊毫跟狼毫，应该算是狐狸的毛了。啊，那个都是从国外进口的，台湾没有这些动物，所以现在还好，没有人用它做毛笔了。但是它以前古代时候是被拿来做成毛笔用的哈。那它最主要的生活的地方是在。第二把它地区，那因为它尾巴上有一节一节的黑跟褐色、黑和黑和黑的这样相间的一个一个情形，那有人算算大概九节吧，啊，所以称它为九节猫，就尾巴有个有九个节，所以称为九节猫哈。那这是台湾山林里,里面算是蛮活跃一种生物，那它会去吃螃蟹。那除了这个之外，其实我们还有另外一个叫做石蟹獴。石蟹獴的话，它獴科这个动物，它们经常会去。斗那个蛇，哦，对对对，他们去攻击蛇。那他们攻击蛇最主要是因为他们的灵活性，他们跟蛇的对阵，他们并不是说台湾的这个蛇种类不是说不怕蛇毒，他们最主要是因为他们灵活，他们利用他们灵活性，然后来攻击蛇类。那蛇类的话，其实像电影里面演的或电视里面演的那个蛇攻击人的方向好像非常灵活，事实上蛇在转动方向的时候并不太灵活，因为。对他来讲，那个抬起来，那全身的骨骼的构造跟肌肉的构造，他们要转动、要行动，都不是非常灵活的，因为没有受力，没有一个支点，不灵活。那它这石蟹猛就利用这一点，然后会去攻击蛇类，然后攻击最早是把它咬住它脖子的时候，这只蛇就没救了
0: 。所以不是石蟹猛不怕
1: 蛇毒、嗯，不是它不会被咬到，是它能够不被咬到。那事实上，国外有几种的类似这种石蟹猛的这些猛科的动物呢，他们。的确是不怕蛇毒，那有一种，嗯，好像在东南亚是哪一种，他被咬到之后呢，他会在趁他昏倒之前把蛇给咬死，他会中毒，那中毒之后昏倒大概一个小时左右吧，他就醒过来了，他身体的毒就解了，然后他在昏倒之前，他会先把那蛇给咬死。他等他醒过来的时候，就可以大快朵颐吃一顿，这是他们的方式啊。但是大家绝大部分都是利用他们灵活的那个移动来攻击蛇类啊
0: 。大冠鹫是不是也帮我们介绍一下
1: ？这里面大家可以看到一只大冠鹫哦。大冠鹫是在台湾的老鹰里面，应该是比较容易看到的。以台北市区来讲，你在台北市区周遭的山上，你如果白天去。然后你注意一下，稍微远一点的山头上面，你看它山头上面有一只老鹰在盘旋。那个大部分不是绝对的，大部分都是大冠鹫。那大冠鹫的体型还蛮大的，如果两只翅膀张开来，可能可以到达150公分。它个子是蛮大的一种鹰类。那它的特征是因为它的头的后头部，等于说你耳朵靠啊那边一直到脖子那个地方，它有白色的黑白相间的毛。那它有时候会把这个毛张开来。啊，尤其他准备攻击或是兴奋、生气的时候，他会把那个那边的毛给张开来，啊，张开来就很像头上戴了一顶那种花冠一样，所以我们称它为大冠鹫。那、啊、大冠鹫它还有另外一个名称叫做蛇雕，或称为蛇鹰，就它会攻击蛇类。我曾经解剖过一只大冠鹫，它是在新竹地区，然后撞到那个游览车的玻璃。因为玻璃可能看不见，它直接撞上玻璃，然后死掉了。那我解剖它肚子里面，发现它肚子里面有有一条蛇，有两只利文石龙子，就一种蜥蜴类，还有一只那个台湾鼹鼠的那个爪子，因为它身体已经被消化掉了，只剩下爪子还没有消化掉，所以我们可以看到它的爪子，然后看到蛇已经变碎片的，因为他可能吃的时候把它咬断，吃咬断吃，已经变碎片的，然后还有两只石龙子，两只石龙子是完整的。他头被咬破了，就是头颈部被咬伤了，然后可能这样被咬死，然后整只吞下去了。然后除此之外呢，还在他肚子里面找到了三根的蜥蜴尾巴，只有蜥蜴尾巴，没有身体。那为什么会这样子呢？其实应该是那个蜥蜴断尾求生的结果。那蜥蜴呢，因为碰到危险的时候，他们会把这些尾巴给放弃掉、断掉。那断掉的尾巴还会继续这么跳动。因为你大家想想看，一个东西不动，一个东西在跳，你会看哪一个？你大家去看那会跳动的啊！啊所以当它在攻击那个跳动的这个尾巴的时候，它身体就早就会跑掉了。嗯，也应该是这个原因。所以它肚子里面除了两只被吃掉的蜥蜴之外，还多了三根的尾巴在里面，应该就是蜥蜴断尾求生的结果。可见呢，这个这个方式应该还蛮有效的啊！只是大家不用担心蜥蜴，它尾巴断掉之后会再长出来。哎、对、哎，会再长出来。
0: 猫头鹰好像里面就是这个苍耳鸮
1: 哦、喔，还有一只修流在隔壁，
0: 这两种都是我们俗称猫头鹰。对，
1: 嗯、那猫头鹰呢？我们在战场里面有两只，一只叫做长耳鸮，一只叫修流。修流呢是所有猫头鹰里面体型最小的，它大概只有十几公分大而已。站在那边的话，大概十几公分大而已，还不到二十公分。这么小小的一只猫头鹰，那它虽然说小是小。它们一样是猫头鹰，猫头鹰都是晚上活动的，那它们都是肉食性的动物，它会攻击其他的小型的哺乳动物。那修如这么小一只呢？它攻击什么？它可能攻击青蛙，攻击小型的老鼠类，它都会去攻击。那另外一只长耳鸮呢？它有两个大大的耳朵，有两根长长的耳朵，这两个其实不是耳朵，这两根是羽毛，是它头两边的一个羽毛。那这两个羽毛，它在。某些状态下的时候，它会把它立起来。动物会把一些头冠啊、羽毛啊立起来，这个的作用最主要是一个算是警戒吧，或者是让自己变得比较大，或是夸张的感觉，嗯、最主要是用来吓敌人，或者是说造成一个恐吓的一个一個一个作用吼，那长尾消它两个常常的耳语，增长的时候，是它们准备要攻击的时候的姿势。那平常你不太容易看到，它会倒下来，不管是。小型的修流或者是大型的长尾枭，它们主要吃的动物都是啮齿类。那啮齿类就是我们大家知道的老鼠，所以它们对于老鼠的一个控制，它是非常好的一个生物哈。所以我们要保护它们，也可以保护我们自己，因为我们免于被老鼠的骚扰。因为老鼠真的是蛮讨厌的，而且还会带病菌啊，然后又到处乱咬，因为它们是啮齿类生物。它们牙齿不断的长长，所以它必须要去咬一些硬的东西，然后把那个牙齿给磨掉。那因为这个需要，所以它就到处乱咬，所以家具啊、什么东西都被它咬坏了。最主要是因为它磨牙齿，那也造成我们的很多困扰。那猫头鹰类呢，是专门吃老鼠类的，所以是它们主要的克星。所以，我们保护它，也得保护我们自己、嗯。那他们吃这个
0: 啮齿类的动物，它是靠听觉还是视觉
1: ？他们两个都有。他们一开始先定位的，因为视觉是比较范围是比较窄的，而且视觉是比较注意的，等于说你有焦点的，等于说只有摸几个点你会看到它。像我们在看东西的时候，我们都看前面一把椅子，我们盯着它椅子看。你大家注意一下，周遭的东西你会不清楚。看前面，如果你前面有一把椅子，或者前面有个什么东西，如果你两个人盯着他看的时候，你知道有东西，但是并不清楚，有时候看不清楚它是什么东西，很难看清楚。那所以视觉上会有这个问题。耳朵的听力呢，它是全方位的，所以他们会利用这个全方位的耳朵来听的声音，而且他们的耳朵很特别，他们两边的耳朵的高低前后。有点差距，像我们人是在一个平面，两边是对称，完全对称的一个位置上面，他们是有点差距，不是完全对称的。那不是完全对称的，它会造成那个听到的声音会变成比较立体化，它可以比较容易感觉到它的远近位置，然后先听了声音，知道它的位置方向之后，再利用视觉去寻找，这样就很容易定位到这个生物。可能大家习惯说两个眼睛，所以。你看东西的时候没有什么问题，你可以试试看，你把一个眼睛遮起来，遮起一个眼睛，然后去看东西，去刚刚这时候你会很难判断它的远近，会失去距离感。当你两个眼睛平视的时候，就很容易有距离感。那所以人的耳朵在两边，也是让你的耳朵能够有方向性，他们耳朵进步到更容易定位，所以更好，所以他们听力非常好，他们利用这个东西在晚上才能够去攻击，因为。我们眼睛看东西需要有光线，对啊。虽然说它们眼睛的适应力比较强，能够在比较弱的光线下看到东西，但毕竟没有光线的情况下还是看不到东西。所以最主要的攻击的这个寻找目标的方式是利用它的听觉，这是猫头鹰主要的差别在这里。在鸟类里面，我们来从大的先看好了，我们有几只大型的那个鸟类，其中像壮白鹭啊、苍鹭啊。苍鹭的高度可以到达九十公分，所以有些像如果你去关注自然公园的话，关注自然公园的入口数，就摆了一个苍鹭的图像。啊，小朋友如果比它高，就请买票，因为你超过九十公分的，有超过它的高度，然后所以它的高度大概九十公分左右。那苍鹭啊，白鹭啊，这都是我们俗称的鹭，鹭鸶类的。哈，苍鹭呢，它捕食的方式很特别，它捕食的时候，它会站在水里面，它脚很长。它站在水里面，站在水里面，它会把翅膀微微的张开来，然后造成一个影子投落在水面上。那鱼很好玩，鱼经常喜欢躲到一个影子下面去，然后头朝着亮的方向，它会躲在那個影子下面。那它张开翅膀，造成阴影，然后让那鱼游到它的阴影里面来，然后它再去攻击。这是它的那个捕猎的方法。其实平常它也会。边走边找，边走边找了。那有时候它就会停下来，然后用这种方式来捕捉那些鱼类哈。这是它们比较聪明的地方。那另外还有一个棕白鹿，棕白鹿其实我们平常很容易看到的一种鹿鸶。虽然我们台湾来讲，鹿鸶里面有小白鹿、有棕白鹿、有大白鹿、还有黄头鹿、还有岩鹿。这几个呢，它们经常都是白色的，整只都是白色。的。那差别在哪里？差别在它们的大小。还有嘴巴的颜色，还有脚的颜色。台最常见的应该就是小白鹿。那小白鹿的话，它的特色在于脚是深绿、墨绿色的，但是它的脚掌是黄色的，脚踝是墨绿色的，但是脚掌是黄色，那就是小白鹿。那棕白鹿呢，整个脚是深墨绿色的，然后嘴巴是黄色的。那刚刚讲的小白鹿的嘴巴是墨绿色的哈。那大白鹿呢，很明显它体型大小差非常多。这是我们也能看得到的。那、啊、另外所谓的黄头鹿，黄头另外一个名称叫做牛背鹿。那牛背鹿呢，它最好玩的是，它在交配季节的时候，它的头会变成黄色的，头和羽毛会变成黄色的，那是它们的婚姻色。那它们的捕食方式很好玩，它为什么会叫牛背鹿？因为它会站在牛背上，它站在牛背上干什么？站在牛背上，其实它是利用牛。因为牛在草地里面走，因为牛要吃草嘛，它就在草地里面走。那牛为了主要是吃昆虫。那如果它在草地走着走的时候，草地里面如果有那个大型的像蝗虫啊啊或者螽狮啊这类的那种螳螂啊这类昆虫在那个草丛里面，它走路一走过去的时候，那螳螂就啪就跑出来了，都跳出来，跳出来它们就飞下去吃掉，飞下去吃掉，它们就跟着牛，它们就有东西可以吃。那偶尔呢，如果牛身上有牛臂啊、牛丝啊，那很大只的那种寄生虫，它会把它吃掉，它会帮忙把牛身上这些寄生虫给给清除掉。所以他们两个算是一种互利共生吧，共同生活。这是牛背鹿，台湾的牛背鹿，我很多乡下长大小朋友都有这印象就是，就说看到牛背鹿，然后站在牛背上。虽然现在牛很难看到了，但是如果你有机会到阳明山的那个二子坪吧，或者山上那边有一群牛。注意一下，在七星岗那边，那邊对，對偶尔注意一下，可能就有牛背鹿在那边跟着他走，这是他们两个经常会在一起的原因。那在那个中上层那个地方，有一次叫黑冠马路，对，好、哦，在最最最最最最,最,最左边的上面那个地方有一个黑冠马路。那黑冠马路呢，它在公园地区，你很容易看得到它。它体型很大，站起来的话大概有哦四十公分高，这么大的一只鹿丝。那他们呢？在公园里面，它最主要会去吃那些蚯蚓。那进公园里面就住了好几对，那经常在这边会走来走去的那偶尔你会看到它从我们馆的门口就走过去，就在那边晃荡。那它是住在这公园里面，很容易看得观察得到。那它们有些个体全身是花花的，那全身花花的这个个体呢，它是属于幼鸟。幼鸟全身是花的，那如果是成鸟的话，它颜色就比较单纯。就属于黄褐色,色的、灰色的哈，那头顶是黑色的，这是那个成鸟。那成鸟跟幼鸟有点小差异，但是不管怎样，没关系，它们都主要吃的食物都是以蚯蚓为主，除了蚯蚓之外，也会吃昆虫嘛。其实昆虫是主最主要它们的食物了，就比较大型的昆虫啦，跑来跑去都是它们的食物。那这里还有一个东西，我们上面写的灰猴三、山椒鸟有两只，一只是红色的，肚子是红色的，一只肚子是黄色的。不管红色肚子还是黄色肚子，它们的喉部就是喉咙的地方都是灰色的，所以我们称它为灰喉三椒鸟。那为什么会讲这两只呢？因为这两只是一公一母，红色呢是公的，黄色呢是母的。它们两个都是三椒鸟，但是颜色长得不一样，公母有所差异。其实我们如果说你如果注意一下，很多动物它们有公的跟母的颜色不一样，那像最有名的鸳鸯。鸳鸯，我们这里面也有鸳鸯，大家可以注意看一下鸳鸳鸯哈，它是第四十七号一个动物。鸳鸯呢，像这种那个两个颜色不一样的生物，都有一个很大的好玩的地方，就是、说像鸳鸯最明显的，母公的鸳鸯很漂亮，然后母的鸳鸯我们称为水鸭，就是一般的鸭子的颜色，没什么特别的。那它们的差异在哪里？它们差异最主要在功能上。如果说它们颜色上有差异来讲，那生物来讲，颜色上有差异，一般都是比较丑的那一只。负责孵蛋，那比较漂亮的那一只呢？它就是要寻找食物来喂这一只母鸟。像鸳鸯来讲，就是公鸟去觅食，然后喂母鸟。那为什么不公的孵蛋呢？公的比较偷懒吗？也不是，因为它长得太漂亮了。那这么漂亮的动物，它都窝在那边孵蛋，很容易被发现。那容易被发现，它若无力抵抗的时候，那它的巢会被攻击它蛋？就保不住了，所以呢，他们就让母的来孵蛋。那母的因为颜色比较不漂亮，跟周的环境颜色比较接近，所以就不容易被发现。那不容易被发现，所以他负责孵蛋。那漂亮那一只没办法，他就想办法，因为母的要孵蛋啦、啊，不能跑啊，所以他就必须去觅食来喂这只母的吃。他们就等于分工合作，这样的话一样可以养活这一窝的一个小鸟。那如果这两只鸟的颜色，一样，比如说我们像那五色鸟啊，或者很多鸟类，像麻雀啊，它们颜色几乎都没什么差别。像这个时候呢，它们大部分都是轮流孵蛋，就有一只呢孵的孵，然后一只出去找东西吃，然后等那只吃饱了回来换它孵，另外一只出去找东西吃，大家分工合作的方式来孵蛋。所以你看那个鸟类公模有颜色有差异的时候，它们就会有这样的一个情形。不漂亮的那一只孵蛋的，不不一定是母的、啊，嗯、有些也是公的比较丑，母的、嗯、比较漂亮，也有这样的情形哦。那反正是不漂亮的那只要孵的孵蛋就对了。
0: 那我们陈怡常常讲哦，只限鸳鸯不限仙哦。那鸳鸯是真的就是一夫一妻制
1: 吗？啊<笑>、呃，是这样，他们是一夫一妻两，两只就是共同抚养。其实比较明显的是白鹤，鹤的话，他们只要配得对，他们这一生大概就是就是这两只配对。他们不太会去换离只不会。那鸳鸯应该也会换，它每一季的时候，他们是这两只、就是，就是这个繁殖季就是这两只。那下一个繁殖季呢，可能就不一定了。但是白鹤氏，它是一生就是这一只，配的对，一生大概就是这一只。有些不同的动物啦，它们的方式不一样啊、哦。很多动物都是每一年的繁殖季的时候，他们会去找对象，然后找完对象也完成了这一窝之后呢。他们就分手了，嗯，很多都是这样子，这样子在大自然界里面有它的好处了，因为它的基因的多样性会比较高。那基因多样性比较高的时候，那个对这个种的保存是比较好的，因为基因多样性的话，我不晓得大家知不知道，我们人为什么说兄妹不能结婚，为什么太近亲不能结婚，就因为近亲结婚的时候，你的基因会比较像。那人的基因里面，有些基因是不好的基因，有些基因是好的基因，有些不好的基因它是属于隐性的，它隐性的基因它不会表现出来。但是如果你兄妹结婚的话，两个人都有这个不好的隐性基因结合在一起，这隐性基因就会表现出来，它表现出来就会造成一些问题出在。像最直接例子就是那个埃及啊，因为埃及的那个法老王，他们为了维持他们的血统的那种那种。单纯性啊，纯正性，所以他们经常会娶自己的姐姐，娶自己的妹妹。那实际上，他会发现，在他们的服务区里面，有很多是婴儿的尸体，就是很多小孩子的时候就死掉了。为什么？因为就是会产生这些缺陷。那这是近亲交配结婚的一个结果。鸟类呢，它每一季节都可以换一个来交配的话，它们基因的多样性会提高。那这样的话，会碰到。相同的掠金在一起的机会就相对的减少，会让整个肿的那个强度会有提高，就是不容易灭绝掉，有这样的一个好处了这是生物的情形
0: 。那林先，我们那个千元大钞上面有一个那个很漂亮的台湾地质哦，那为什么没有把它放进这个光墙里面？
1: 地质是这样子，因为地质本身是保育类的，而且它是蛮稀少的。那我们这次选择的时候，因为我们在本馆的展场里面，二楼的展场里面就已经有地质存在的，所以我们想说啊，既然有我们就因为它也蛮稀有的，而且蛮珍贵的，所以我们就减少。所以这里面就没有选择地质放在这边。如果大家有兴趣啦，可以到我们本馆的展场二楼可以看一下，我们那边有一对的地质在那边。那地质这个东西，它。正式的名称我们会叫它做黑长尾雉。那地雉呢，是因为它的名称，名称当时是因为它献给日本天皇，因为这个动物看起来很高雅，然后走路姿势很优雅，所以他们觉得说啊，这个跟天皇的气质很配，所以就拿它呈现给天皇，所以用天皇的名字来命名叫，叫米卡豆。所以我们要简称所称为地字，事实际上它正式名称叫黑长尾字，因为它有一个很长的尾巴。那字迹来讲，台湾的字迹有三种，除了黑长尾字之外，还有一个南富弦跟一个环景字。那其实这三种字迹在台湾都已经不多，都不容易看到。那尤其是地字更不容易找到。啊，最常见的应该是环景字，环景字从平地大概就可以找到到它，但是地字必须要到中高海拔。的地方才能够找到它，尤其是在中海拔接近高海拔的环境里面，所以有有人又称它为什么迷雾中的王者？因为中海拔山区的，只要到了下午的时候，经常会浓雾弥漫的，所以就称它为迷雾中的王者。这是地一。那地二呢？全身是黑色的，那尾巴上呢是黑白相间，黑白相间的。其实它的黑又有点带亮。感觉它是那有那金属的闪光的光泽，所以它蛮漂亮的。那其中黄锦雉在台湾来讲，目前有一个问题，因为当年日本在台湾的时代，他们为了说打猎，他喜欢打猎，他们就喜欢，因为雉鸡是他们主要的猎物之一。那台湾山林里面雉鸡不容易发现，所以他们就觉得啊太少了不好玩，他们就从那个韩国进口了很多的高丽雉。然后野放，为了狩猎。那野放的结果呢？高丽质跟台湾的环境质就造成一些杂交的现象。所以现在在台湾的山林里面，要找到纯种的台湾的环境质不太容易找到。那到底有没有纯种环境质，我们其实不是很清楚。这可能要再进一步的一个研究，做 DNA 上的分析研究，才能去了解说台湾的环境质目前情形是什么样子。但是它有一个问题，就是因为跟高丽质有混种的一个现象。
0: 这个三峪彩鹬，它这个鸟嘴哦，特别的细长哦，那它是有什么功能吗
1: ？三峪彩鹬这些东西，它们都是鹬鸻科的鸟类哈、哦。那鹬鸻科的鸟类，它们最主要密食的是水里面的生物，它们会在水边活动，那在溪边啊，或者是在海边啊，然后利用它们的常常的嘴巴吃那个躲在沙子里面的一些生物，像蛤蟆啦，或者像溪流里面的像螺啦，或者像小螃蟹啊。这些东西，它们主要是吃这些无脊椎的生物。那这两种的动物都是属于候鸟，因为彩鹬它是属于非常珍贵稀有的一个保育类的个鸟种，它因为长得很漂亮。那这些鸟类呢，它们都是所谓的候鸟。那候鸟在台湾来讲可以分为几大类哦。第一类是当然最多的是冬候鸟，所以冬候鸟就是说冬天的时候来到台湾过冬天的，我们称为冬候鸟。那另外还有一部分属于夏候鸟，夏候鸟呢，它主要住的是在赤道附近。那是它会夏天太热了，所以他们为了躲避太热的这个温度，它往北迁移，然后跑到台湾来，这个我们称为夏候鸟。啊，另外还有一类我们称为过境鸟，它目的地不是台湾，那它目的地是更南方或者更北方的一个地方，那会经过台湾这个地方，所以称它为过境，它只路过而已。那最后一个就是我们称为迷鸟，迷鸟就是它走错路的，不应该来这里。然后来到这里，像目前在台湾就有一只白鹤，它在北部的金山地区，它在那边落脚。那它本来不应该来台湾，它主要的方位应该是中国大陆，大概浙江一带。那为什么跑到台湾来？不知道，就是应该是在飞行过程中有点迷航，所以走错路，落到台湾。像前几年，台湾有一个丹顶鹤的家族来到台湾，那也是非常稀有的。他们本身也是路线上不在台湾，然后不小心。飛來,飞来的，不相信飞来原因很多了。有人是说，因为他遇到暴风雨，然后搞错了方向。那有时候是因为太累了，然后找一只有大轮船经过，他要船上休息，就一休息过了头，就到台湾来了。这是一个迷鸟的一个情形。那迷鸟大部分他们都会可以找到自己回家的路，然后回去。那回去以后第二年有可能再来迷了路之后，觉得哎、欸、那地方不错，别人原来去的地方还好，他很可能就会再来。他也很可能就说啊，就不来了，因为还是去到该去的地方。所以这种情形我们称为迷鸟。那迷鸟最有名，现在我刚讲就是那个白鸟是最有名的。那这些候鸟呢，他们为什么会离开原来生活环境，要飞这么远的一个路来到台湾？最主要是因为，比如说像,像西伯利亚哈，他们在冬天的时候遍地都是雪，然后白茫茫的一片，所有东西都被雪覆盖住了，他们找不到东西吃。那找不到找不到的东西是他们又不能够冬眠，他们没办法冬眠，因为他们属于温血动物，那它们的活动性比较强，他们没有冬眠的习惯。他没办法进入冬眠的时候，他就没办法度过这个冬天，因为找不到东西吃，所以呢，他就往南迁移。那往南迁移，迁迁移到台湾，哎、欸，这个这样不错，食物蛮丰富的，就会在这边落脚。像最有名的就是黑面琵鹭，黑面琵鹭全世界大概剩下的只数大概一千多只吧，那在台湾这边就。四五百只，听说去年有记录到将近六百只来到台湾，等于说一大半的南美比都跑到台湾来过冬天了。所以这个算起来，台湾算是我们称为宝岛嘛，它就是有一个好的天然条件，可以吸引这些生物过来。然后它们来这边之后，它们能够存活了下来。那一般来讲，动物它们南北迁移的时候，它们回到北方去的时候，大部分都是去繁殖。那繁殖完了之后，就产生下一代，赶快把下一代养大，然后训练他们飞行。那他们有了飞行能力之后，就跟人的爸妈直接迁移。所以他们也必须要很快的、很短的时间内能够长得很大，然后有能力来搬家。这对他们都是一个很大的挑战。这是候鸟的情形。
0: 那明先，不晓得我们这个，如果听众朋友有兴趣，他来参观这个生物光墙展示区哦，你们有没有做所谓的定时导览？
1: 在展场里面就会有一些义工啊，还有我们的说明人员，他会定时的会跟他做介绍。那我们的展场里面也有很完整的 DM 可以给大家索取，那大家只要按图索骥，你会看他上面写了很多资料，然后可以了解到这个生物的一个情形。那今天节目时间也差不多，最后那、这个
0: 林先生，帮我谈接下来你自己本身还有接什么样的一个准备要下一档要策展的？
1: 策展任务对我们来讲是一个呃，我们主要的工作之一啦，那当然，这个展览是已经测了很多年的，那这个属于一个固定展览。除此之外，其实我们有经常有特展，像下档的一个螃蟹展，那就是负责的。那下一个展览我要策划的展览不会在管里面，而会在宜兰，在绿博。我们在绿博有弄了一个金屯的展览，就介绍台湾的金屯，那是由本馆我们策划的。然后在绿博、呃、展出，那希望大家都有机会去看一看。那下一个我自己策的展，在我们馆里面的话，应该会是青蛙的展览，介绍一下台湾的青蛙。台湾大家都知道青蛙很多，晚上有听到青蛙的声音，但台湾的多少种青蛙？它每一种青蛙的形象是什么样子？它们生活情景是什么样子？它们如何交配？然、啊、后它们有什么区别？比如说我们知道说啊，九级九级就是蟾出。台湾几种蟾出？台湾实际上蟾蜍有两种，不只是一种，有两种的产出。那他们各自的生活不太一样，他们交配方式也不太一样。那台湾还有一种青蛙叫做树蛙，它平常会住在水边的树丛里面，它甚至连交配、生蛋都在树上。这些东西可能大家都没有注意到，我会在下一次的一个青蛙展览里面介绍给大家，希望大家有机会之后来看一看，了解一下你周遭的青蛙。馆里面除了我自己之外，我们因为我们管理有很多的研究人员呐、啊，那我们都还轮流的策划展览，所以我们随时随地都有可能有新的展览推出。那不一定是动物的，因为我们属于自然史博物馆，那自然史博物馆主要的方向是人类学、地球科学、动物学和植物学。那所以这四类的展览都可能在我们管理随时会推出新的展览来。像现在就有一个摸鱼的展览，还有几个特别展览都还不错。大家有机会来看一看。今
0: 天非常感谢林俊中林大哥为我们介绍这个台湾生物光墙展示区哦。那听众朋友听了这么多，当然一定要到现场去看一看哦，才能够有
1: 更多不一样的体验哦
0: 。最后那个开馆时间是,是再帮我们听众朋友介绍一下
1: ，开馆时间每天早上九点半开馆，然后一直到下午的五点钟。希望在这段时间你们中午不休息。欢迎大家随时都可以来参观。然后是礼拜二
0: 到礼拜天哦，礼拜一是他们固定休馆的日子。听众朋友如果有兴趣，一定要来亲眼看一看哦。嗯、那我们今天就非常感谢林大哥。